0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 6, die Verse 1 bis 2. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Tja, welchen Schluss ziehen wir daraus? Seit damals bis heute ist diese Botschaft von Paulus, das Evangelium, missverstanden worden. Als Freifahrtschein für die Sünde. Als Erlaubnis, nicht mehr auf die Sünde achten zu müssen und um sie fröhlich zu praktizieren. Es kommt ja nicht mehr darauf an, weil wir ja unter der Gnade leben. Dietrich Bonhoeffer nannte dieses Konzept von Gnade billige Gnade. Ich zitiere aus seinem Buch Nachfolge. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rechnung im Voraus für alle Zeiten beglichen ist. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee, die Welt findet billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Bonhoeffer spricht dann von der gesunden Alternative zur billigen Gnade, von der Nachfolge. Jesus nachfolgen, sein Leben konsequent nach ihm und seinen Anweisungen ausrichten. Danke, Dietrich Bonhoeffer, für diese Klarheit. Genau das ist es nämlich. Das Evangelium rechtfertigt den Sünder, aber nicht die Sünde. Paulus ruft uns zu, dass ein Weiterleben wie bisher, nach eigenem Gutdünken, in eigener Selbstherrlichkeit, doch überhaupt nicht zu unserem neuen Stand passt. Wir sind doch, so sagte es, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Wörtlich steht da, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Das ist die Logik von Paulus, der sich an die göttliche Logik anschließt. Diese Logik müssen wir unbedingt verstehen, sie geht uns alle an. Wenn jemand in unserer Welt stirbt, hat unsere Welt keinen Zugriff mehr auf ihn. Keine Macht dieser Welt kann einen Gestorbenen noch zu irgendetwas zwingen. Irgendwelche Forderungen an ihn stellen, ihn bestrafen. Er lebt in einer ganz anderen Welt. Es wäre doch unsinnig und im realen Leben natürlich sowieso unmöglich, in die alte Welt zurückzukehren und sich in allem wieder ihr anzupassen. Wie lächerlich ist es denn, wenn der langjährige Insasse eines Kerkers freigesprochen und entlassen wird und er kehrt jeden Tag in seiner Zelle zurück, ab und zu geht er hinaus, lässt sich entlausen und steht unter die Dusche, um dann wieder zurückzukehren in sein Loch. Und es wird noch lächerlicher, wenn er Zugang zum besten Rehabilitationsprogramm des Universums hat, ein neues Zuhause, einen Vater, neue Freunde und einen großartigen neuen Chef gefunden hat. Lass uns mal vom sogenannten Zeugenschutzprogramm lernen. Jemand trennt sich von seinem kriminellen Leben und von seiner mafiösen Organisation, packt aus, will sein Leben ändern und tritt in ein Zeugenschutzprogramm ein. Seine alte Identität wird gelöscht. Er bekommt eine neue Versicherungsnummer, neuen Lebenslauf, neuen Pass, neuen Wohnort, neue Zeugnisse, neue Arbeitsstelle. Und was macht er? Er wird wieder kriminell, nutzt seine alten Beziehungen und seine alten Fähigkeiten, fliegt irgendwann auf, es dauert überraschend lange und jede Reue kommt jetzt zu spät. Entweder er ist ein kompletter Idiot oder extrem leichtfertig oder er hat nie wirklich bereut. Oder denken wir an einen Nordkoreaner, der nach Südkorea fliehen kann. Ein südkoreanischer Grenzbeamter hat ihm dabei geholfen, bei hohem Risiko und wird dabei erschossen. Und ausgerechnet der Vater dieses Grenzbeamten gibt ihm einen lukrativen Job in seiner Firma. Er legt die nordkoreanische Staatsbürgerschaft ab und nimmt die südkoreanische an, die ihm gerne gewährt wird. Er ist jetzt ein Südkoreaner und kein Nordkoreaner mehr. Er hat seine Identität offiziell gewechselt. Er hat einen neuen Pass. Er lebt in einem ganz anderen Machtbereich als bisher. Und nun fängt er doch glatt an, den Betrieb auszuspionieren und heimlich Informationen an alte Freude, Freunde aus der Partei in Nordkorea zu vermitteln. Er erweist sich auch sonst als schlechter, unzuverlässiger Arbeiter in der neuen Firma. Er ist äußerst undankbar und sucht sich ständig Vorteile zu verschaffen. Seid doch ehrlich, da sträuben sich einem doch die Haare, oder? Und hier haben wir mehr als Südkorea. Hier haben wir das Reich Gottes. Hier haben wir die Präsidentschaft Christi. Hier haben wir die besten Gesetze, die man sich denken kann. Hier haben wir die unbedingte Loyalität der Regierung uns gegenüber. Keine einzige Regierung auf den Weiten unserer jetzigen Erde wird auch nicht annähernd so für uns sorgen wie die Regierung des Reiches Christi. Und es gibt übrigens kein Land, das uns über den Tod hinaus versichert und pensioniert. Denn... Südkorea wird eines Tages untergehen. Dieses Staatswesen ist von begrenzter Dauer. Aber das Reich unseres Herrn und Königs, und das ist übrigens keine parlamentarische Monarchie, besteht für ewig. Nicht zu vergessen, diese unsere neue Staatsbürgerschaft hat unheimlich viel gekostet. Es war eine extrem teure Gnade. Sie hat das Leben des Sohnes Gottes gekostet, damit wir fliehen konnten, damit wir eine neue Identität annehmen konnten. Sollten wir uns denn dann nicht als gute, hingegebene, loyale Staatsbürger unserer neuen Nation zeigen? Sollten wir da nicht voll Dankbarkeit unser neuen König unterstützen und in seiner Armee mitmarschieren und die sinnvollen guten Regeln und Anweisungen in der Firma unseres neuen Chefs von Herzen annehmen und uns darin üben? Wollen wir es wirklich missbrauchen, dass unser neuer Chef viel Geduld mit uns hat, uns Zeit lässt, unsere Fehler verzeiht, unsere alten schlechten Gewohnheiten zwar missbilligt, aber lange Zeit in Liebe erträgt? Sollten wir nicht alles daran setzen, uns zu verändern? Dies auch deshalb, weil der Chef selber höchst persönlich mit uns arbeitet, uns ausbildet und uns trainiert. Ich zitiere aus einem alten Kirchenlied. Könnt ich je getroster werden als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnt ich's irgend besser haben als bei dir, Herr Jesus Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? Wo ist solch ein Herr zu finden, der was Jesus tat, mir tut? Mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Sollt ich ihm nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollte ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Zwei Strophen sind das vom alten Kirchenlied Bei dir, Jesus will ich bleiben. Sie passen echt gut hier. Deshalb, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück.